0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von BWL und Controlling-Studium. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit der Fixkostendeckungsrechnung etwas genauer beschäftigen. Zunächst einmal wollen wir uns die Konzeption dieses Instrumentes angucken. Dann wollen wir uns ein paar Anwendungsbeispiele anschauen. Und abschließend wollen wir dann eine kritische Würdigung, dieses Instruments vornehmen. Ja, zunächst einmal, was ist dann überhaupt die Fixkostendeckungsrechnung? Der Name mag ja schon auf den ersten Blick ziemlich komplex ähm, klingen, aber ganz im Gegenteil, das Instrument ist eigentlich ein sehr einfaches ähm, Instrument, das viele Dinge im Unternehmen transparent macht, insbesondere die Ergebnisstruktur. Ja, der Ansatzpunkt der Fixkostendeckungsrechnung liegt in der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung, wo die Fixkosten sozusagen in einer Summe, man spricht auch immer von einer On-Block-Behandlung, verrechnet werden. Und diese Kritik hat die Fixkostendeckungsrechnung aufgegriffen und behandelt die Fixkosten eben nicht in einer Summe, sondern spaltet diese auf. Also das Vorgehen ist so, dass bei der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung der Fixkostenblock gespalten wird und in einer Hierarchie von Bezugsobjekten, das können Produkte sein im Regelfall, können aber auch Kunden- oder Absatzgebiete ähm, sein, möglichst verursachungsgerecht äh, zuzuordnen. Das heißt, es ist sozusagen ein Grundprinzip der Fixkostendeckungsrechnung, dass man auf diese übliche Schlüsselung ähm, von der Verrechnung beispielsweise von Gemeinkosten ähm, verzichtet, sondern wie es eben auch in der Kostenrechnung eigentlich sein soll, diese Kosten verursachungsgerecht, sofern es dann eben auch eben geht, Ja, das übergeordnete Ziel der Fixkostendeckungsrechnung ist, durch Aufteilung des Fixkostenblocks die Erfolgsstruktur des Unternehmens transparent oder zumindest transparenter zu machen. In diesem Sinne vereinfacht äh, die Fixkostendeckungsrechnung die Förderungswürdigkeit bzw. Eliminierung einzelner Bezugsobjekte, in der Regel wie gesagt Produkte, und legt Investitions- bzw. Investitionsmöglichkeiten offen. Hat also einen starken strategischen Bezug und das werden wir uns nachher auch noch in den Beispielen anschauen. Ja, wenn man so will, ist die Fixkostendeckungsrechnung ein Instrument des Marketing-Controllings, weil der Bezug hier auf den abgesetzten und nicht auf den produzierten Mengeneinheiten liegt. Ja, die Fixkostendeckungsrechnung gibt es in vielen äh, Varianten äh, in der Praxis. Wir wollen uns hier zumindest theoretisch einmal das ursprüngliche äh, Grundkonzept etwas näher anschauen, wie eben halt diese einzelnen Stufen von Fixkosten auf unterschiedlichen Hierarchieebenen geordnet sind. Ja, das Grundschema der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung, also das Ursprungsmodell, könnt fünf unterschiedliche Deckungsbeiträge, wo die einzelnen Fixkosten eben in ganz bestimmten Hierarchiestufen dann eingegliedert sind. Ja, fangen wir mal ganz oben an. Wie kommen wir dann im Grunde genommen von der vom Preis pro Produkteinheit eben halt bei uns zum letztendlichen Gewinn und Verlust aus diesem betrachteten ähm, Produkt. Ähm, wir fangen an mit dem Preis pro Produkteinheit und äh, subtrahieren davon die Grenzkosten je Produkteinheit. In der Regel handelt es sich hierbei um die typischen Materialfertigungs- und Vertriebskosten. Dann kommen wir zum sogenannten Deckungsbeitrag 1a. Das ist also ein Stück Deckungsbeitrag. Und diesen Deckungsbeitrag 1a multiplizieren wir dann mit der Absatzmenge und dann kommen wir zu dem eigentlichen Deckungsbeitrag 1 oder wie hier auch genannt dann Deckungsbeitrag 1b, nämlich der Gesamtdeckungsbeitrag des Produktes. Und das ist auch das Kennzeichen der Fixkostendeckungsrechnung, das wir uns also hier mit einer aggregierten Ebene betrachten, nämlich das Produkt in Summe und nicht das einzelne Produkt, wie gesagt, keine Stückdeckungsbeitragsrechnung. Ja, von diesem eigentlichen Deckungsbeitrag 1, den Gesamtdeckungsbeitrag, Subtrahieren wir dann die Fixkosten der Produktart und dann kommen wir zum Deckungsbeitrag 2. Das ist dann der Deckungsbeitrag des Produkts. Davon ähm, subtrahieren wir dann die Fixkosten der Produktgruppe und kommen zum Deckungsbeitrag 3. Diesen nennt man auch Deckungsbeitrag der Produktgruppe. Davon ziehen wir dann die Fixkosten des Bereichs ab und kommen dann zum Deckungsbeitrag 4, gleich dem Deckungsbeitrag des Bereichs. Hiervon abgezogen sind dann die Unternehmensfixenkosten. Und dann kommen wir zum Deckungsbeitrag 5, der dann im Grunde genommen gleich dem Gewinn oder aber auch dem Verlust dieser Produkteinheit ist. Und zwar auf summierter Ebene über alle Produkte dieser Einheit. Ja, es ist natürlich jetzt fraglich in der Praxis, ob man äh, alle diese fünf äh, Stufen braucht und das hängt natürlich auch ein bisschen dann von Gegebenheiten des Unternehmens ab. Fangen wir mal bei der Unternehmensgröße an, vielleicht als wichtigstes Kriterium, gerade als kleines oder mittleres Unternehmen kann man vielleicht auch mit zwei oder drei Stufen arbeiten und als sehr großes Unternehmen muss man auch vielleicht drüber nachdenken, ob man sogar noch mehrere Stufen hier einführt, um möglichst viel Transparenz in das Unternehmensergebnis zu bringen. Ja, wir haben jetzt hier die einzelnen Fixkostenkategorien uns angeschaut und hier differenziert nach Produktart, Produktgruppe, Bereich und Unternehmensfixen Kosten. Und wir wollen uns jetzt im Folgenden mal ein paar Beispiele anschauen. Ja, was gehört denn eigentlich im Einzelnen zu diesen einzelnen Fixkostenkategorien? Ja, wir fangen zunächst einmal an mit den Fixkosten des Produktes bzw. der Produktart und wie es der Name ja auch schon sagt, sind diese Kosten ausschließlich bezogen auf die Produkte bzw. die Produktart. Sie sind unabhängig von der Produktionsmenge, weil wir wie gesagt an den abgesetzten Mengen ansetzen bei dieser Rechnung. Das könnten beispielsweise sein Spezialwerkzeuge, Patentkosten oder produktbezogene Werbekosten. Das heißt, wir haben bei dieser Fixkostenart sowohl Fixkosten, die man vielleicht der Produktion und Beschaffung zurechnen kann, aber auch des Absatzes bzw. des Vertriebs. Ja, davon ist dann abzugrenzen die Fixkosten der Produktgruppe, die also ausschließlich bezogen sind auf die Produktgruppe und unabhängig vom Einzelprodukt ähm, anfallen. Das können beispielsweise sein die Vertriebskosten der Produktgruppe oder aber auch die Kosten für eine gemeinsam genutzte Anlage. Und auch bei dieser Fixkostenkategorie sehen wir, dass es also hier Fixkosten sein können, die sowohl aus dem Produktionsbereich kommen können oder aber auch auf, aus dem Absatzbereich. Ja, Beispiel für Bereich fixe Kosten: die Betreuung mehrerer Produktgruppen durch einen Bereich, beispielsweise das zentrale Marketing. Dazu zählt beispielsweise der Vertriebsindienst oder auch die Marktforschungsabteilung bzw. dann Aktivitäten der Marktforschungsabteilung. Ja, bei den Bereichs fixen Kosten ist es natürlich auch denkbar, dass hier Kosten zugerechnet werden, die aus dem Produktionsbereich kommen. Typisch ist es allerdings, dass die bereits fixen Kosten in erster Linie dann die Marketing- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens berühren. Ja, die letzte Stufe, die sogenannten unternehmensfixen Kosten, was sind das? Ja, man kann ganz plakativ sagen, das ist eben halt der Rest, wird auch als Restkosten bezeichnet oder ist die Residualgröße, die dann eben noch anfallen, die man den anderen Fixkostenhierarchien nicht sofort einzeln und direkt zurechnen kann. Das sind Beiträge, sonstige Steuern, Gebühren, Personalverwaltung, Controlling, also die typischen Gemeinkosten, die im Unternehmen so anfallen und sich auf das ganze Unternehmen beziehen und nicht direkt zugerechnet werden können, einzelnen ähm, Produkten. Ja, ich hatte ja eben schon davon gesprochen, dass man die, Deckungsbeit- die Fixkostendeckungsrechnung auch in der Praxis noch modifizieren kann. Und hier wollen wir uns zumindest noch mal ein paar Ansatzpunkte anschauen, wie man sowas machen kann dass man beispielsweise weitere Kostenhierarchieebenen einziehen kann. Das betrifft insbesondere die großen oder sehr großen Unternehmen. Hier könnte man beispielsweise Kostenstellen Fixkosten einziehen, die man beispielsweise angliedert zwischen Produktgruppen und Bereich Fixkosten. Das könnten beispielsweise dann sein, eine zentrale Kostenstellung für die gemeinsame Werbung, alle Produkte betreffend. Ganz interessant ist ähm, die Kombination mehrerer Hierarchien. ähm, Auch das bietet sich in der Regel für größere Unternehmen an, aber nicht nur. Es passt auch zu mittelständischen ähm, Unternehmen, so wie die Fixkostendeckungsrechnung aufgebaut ist in der ursprünglichen Variante die wir gerade vorgestellt ähm, haben, also eine Gliederung nach ähm, Produkten oder nach äh, ähm, Produktarten, ist es eben auch möglich, dass man sagt, ähm, dass man nach Kundengruppen oder Absatzgebieten ähm, diese Rechnung ähm, aufzieht. Und es ist sogar möglich, ähm, das auch zu kombinieren, das heißt Produktarten und oder Kundengruppen und oder ähm, Absatzgebiete dann verlassen wir sozusagen die eindimensionale Betrachtung auf Produktebene, sondern können dadurch auch eine mehrdimensionale Analyse erreichen. Wird natürlich in der Darstellung dann etwas komplexer. Wir schauen uns das aber auch dann im Beispiel nachher noch einmal an. Möglich ist auch eine Differenzierung der Fixkostendeckungsrechnung, indem man eine Fixkostengliederung nach Abbaufähigkeit der Fixkosten ähm, vornimmt. Stichwort auf lange Sicht ist fast jede Kostenart ähm, variabel, also auch jede Fixkostenart. Und ähm, das ist die Frage, was man jetzt unter einer langen Sicht ähm, versteht. Und wenn man mal so pauschal sagt, naja, langfristig ist es alles, was größer als zwölf Monate ist, dann kann man hier also eine zeitraumbezogene Differenzierung der Fixkostenbetrachtung vornehmen. Dann würde ich als mittelfristig abbaubare Fixkosten einen Zeitraum von beispielsweise drei bis zwölf Monaten einziehen. Und alles, was kürzer als drei Monate ist, würde ich dann als kurzfristige Fixkosten ähm, ansehen. Was aber auch klar ist, Stichwort fast jede Kostenart ist variabel. Es gibt eben auch eine Reihe von Kostenarten, die äh, nicht abbaufähig ähm, sind und das wäre dann die Restgruppe, die man auch unter einer zeitlichen Betrachtung nicht als variabel ansehen kann. Der gesamte Aufbau eines äh, ja, so gearteten Controlling-Instrumentes wie der Fixkostendeckungsrechnung steht natürlich grundsätzlich immer unter der Kosten-Nutzen-Relation, also macht beispielsweise eine allzu detaillierte Hierarchie, Hierarchisierung des Fixkostenblocks insbesondere gerade für kleinere und mittlere ähm, Betriebe Sinn ähm, oder nicht. Aber diese Kosten-Nutzen-Relation bezieht sich ja nicht nur auf kleine und mittlere Betriebe, sondern sollte natürlich auch ein Grundsatz sein, den die großen Unternehmen befolgen sollten. Ja, die Fixkostendeckungsrechnung, das ist ja zumindest ihr Ziel, sorgt für ähm, Transparenz im Unternehmensergebnis. Und ähm, bevor wir gleich zu äh, einigen Beispielen ähm, kommen, wollen wir hier noch einmal kurz äh, einen kleinen Einschub machen, den die Kalkulation äh, betrifft. Man kann beispielsweise dann die Daten der Fixkostendeckungsrechnung nutzen für die Produktkalkulation und wie kann sowas aussehen? Schauen wir uns mal die klassische Kalkulation an, die ja progressiv aufgebaut ist. Das heißt, sie fängt unten auf der Kostenebene an, um eben halt dann den Preis auf der Absatzebene zumindest kostenbezogen dann zu errechnen. Und wir haben hier mal ein Beispiel gewählt mit vier Kalkulationsstufen und das fängt eben so an, dass ich mir die Einzelkosten des Produktes heranziehe und dann darauf addiere die Produktfixkosten und wie das so üblich ist in der Kalkulation, nehme ich dann einen Prozentsatz von den Einzelkosten, den man... Beispielsweise bestimmen könnte durch Produktfixkosten dividiert durch die Einzelkosten mal 100. Dann kann ich sozusagen hier einen Kalkulationszuschlag dann ermitteln. Dann bin ich auf meiner ersten Kalkulationsstufe. Dann ziehe ich aus der Deckungsrechnung die Produktgruppenfixkosten Und äh, die kann ich dann ebenfalls wieder in der Kalkulation ermitteln als ein Prozentwert von den äh, Einzelkosten. Das wäre in diesem Fall dann die Produktgruppen Fixkosten dividiert durch die Einzelkosten aller Produkte der Gruppe multipliziert mal 100. Dann komme ich zu meiner zweiten äh, Kalkulationsstufe. Addiere da die Bereichsfixkosten zu, die ich dann ebenfalls wieder mit einem Fixkostenzuschlag ermitteln kann, der wie folgt ähm, ermittelt wird. Bereichsfixkosten dividiert durch die Summe der Einzelkosten der Produkte des Bereiches multipliziert mal 100. Dann bin ich auf der dritten Kalkulationsstufe, wo dann die Unternehmensfixkosten ins Spiel kommen, die ich dann dazu addieren kann. Auch wieder mit einem Kalkulationszuschlag versehen, der sich dann wie folgt ermitteln lässt. Die Unternehmensfixkosten dividiert durch die Summe der Einzelkosten aller Produkte mal 100 bin ich auf meiner Kalkulationsstufe 4 und was dann noch fehlt, ist der Gewinn, den ich dann eben Anstrebe, das ist ja eine Zielsetzung, die ich dann äh, aus Unternehmenssicht habe. Und diesen Gewinnzuschlag äh, brutto, den äh, muss ich dann natürlich gemessen meiner Zielerreichung dann eben halt ansetzen. Da kann ich keinen wie gearteten Kostenzuschlag dann eben halt nehmen. Ja, und wenn ich so vorgehe, dann äh, komme ich zu meinem ähm, 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 Gesamtabsatzpreis und wenn man sich jetzt diese ja, mehr oder weniger klassische Kostenkalkulationsrechnung ähm, ähm, anschaut und das eben halt verbindet mit der Fixkostendeckungsrechnung, wo ich dann die einzelnen äh, Fixkostenarten herausziehen kann. Dann wirkt das erstmal sehr pragmatisch, aber man mag vielleicht äh, stutzen an dem äh, Prinzip, was übrigens für die Kalkulation nichts unüblich ist, äh, mit Zuschlagssätzen äh, zu rechnen. Aber gerade das war ja im Grunde genommen ein Nogo go der Fixkostendeckungsrechnung, dass eben halt hier die andere besteht. Also eine künstliche Proportionalisierung von Fixkosten wird ähm, abgelehnt und ähm, man arbeitet eben nicht mit der, äh, Schlüssel- mit, mit der Schlüsselung von ganz bestimmten Kostenarten. Ja, abgesehen davon wollen wir noch mal ganz kurzen Blick ähm, werfen auf das retrograde Kalkulationsschema, das da genau umgekehrt vorgeht. Das heißt, dass ich vom Preis zum Nettoergebnis ähm, komme. Und wie kann ich da vorgehen? Hier am Beispiel auch mal mit vier Deckungsbeitragsstufen ähm, gerechnet, wo ich also hier verglichen mit dem Grundschema auf die Produkt bezogenen Fixkosten verzichtet wurde. Ja, wir gehen vom Nettopreis aus, das ist eben halt unser Preis abzüglich der Rabatte, da subtrahiere ich dann die Einzelkosten, die sich in der Regel aus den Material-Einzelkosten, Fertigungseinzelkosten und Vertriebseinzelkosten dann zusammensetzen. Ich komme zum Deckungsbeitrag 1. Und subtrahiere davon die Produktfixkosten, dann wiederum als, wenn man so will, Abschlag in Prozent vom Deckungsbeitrag 1. Dann komme ich zum Deckungsbeitrag 2 und subtrahiere da die Produktgruppenfixkosten, Prozentsatz vom Deckungsbeitrag 2, ein Abschlag in dem Fall. Und dann komme ich zum Deckungsbeitrag 3, da ziehe ich dann die Fixkosten ab, auch hier wiederum ein Abschlag vom Deckungsbeitrag 3. Und komme dann zum Deckungsbeitrag 4 und davon abgezogen die Unternehmensfixkosten, wiederum ein Abschlag, diesmal vom Deckungsbeitrag 4. Und dann komme ich zum Nettoergebnis, wohl wissen, dass dieses retrograde Kalkulationsschema eben halt kein eigentliches klassisches Kalkulationsschema ist, sondern eher eine Art Stück Erfolgsrechnung. Also wir sehen, wir können die Fixkostendeckungsrechnung einsetzen zur Kalkulation, verletze damit aber eine zentrale Annahme dieses Instrumentes, nämlich der Proportionalisierung von Fixkosten. Ja, wir kommen jetzt mal zu einem praktischen Beispiel, wie man so eine eindimensionale Fixkostendeckungsrechnung aufbauen kann und hier, wie das ja auch klassisch in der Praxis ähm, üblich ist, nimmt man hier als Bezugsgröße eben halt die einzelnen Produkteinheiten her. Und wir haben hier ein Beispiel ausgewählt unseres fiktiven Unternehmens der Morgengenuss GmbH, ein mittelständisches Unternehmen, das Kaffeemaschinen herstellt und vertreibt mit ungefähr 1000 Mitarbeitern, die aber weltweit im Grunde genommen aufgestellt ist, was der absatzweg oder die absatzwege angehen ja die morgengenuss gmbh hat zwei produktgruppen das ist einmal der bereich consumer dort werden also die kaffeemaschinen an den privaten endverbraucher veräußert und die zweite produktgruppe ist gewerblich wo eben halt die kaffeemaschinen an gewerbekunden vertrieben werden ja, der Produktgruppenbereich Consumer besteht aus ähm, acht äh, Produkten. Das ist die Aroma Gold, äh, Bürogenuss, äh, Espresso, Student, Aroma Deluxe. Dann haben wir zwei Wasserkocher im Programm beziehungsweise hatten, komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Das ist einmal der Nummer 1 und dann zum zweiten der Gazier Und dann haben wir als neues Produkt, was noch in der Herstellungsphase sich befindet, das ist nämlich die Kaffeepadmaschine. Der Produktgruppenbereich gewerblich besteht aus drei Produkten. Café de Paris, die Großküche und die Einbau Kaffeemaschine. Ja, wie ermittelt sich jetzt hier der Deckungsbeitrag und den können wir sogar bei der Morgengenuss GmbH hier auf Unternehmensebene beziehen, weil das wie gesagt dann nur in Anführungszeichen die einzigen ähm, Produkte sind, die die Morgengenuss GmbH im äh, Programm hat. Das heißt, dieser Teilbereich des Unternehmens ist, wenn man so will, dann das gesamte Unternehmen. Die Morgengenuss GmbH hat hier vier Deckungsbeitragsstufen ähm, eingezogen und die sich äh, wie folgt ähm, ermitteln. Wir gehen vom Umsatz äh, des einzelnen Produktes aus, dann ziehen wir davon die Rabatte ab, davon die Vertriebseinzelkosten und dann kommen wir zum Nettoerlös des jeweiligen Produkts. Davon wird dann abgezogen die Materialeinzelkosten, dann anschließend die Fertigungslöhne und die variablen Fertigungskosten und Materialgemeinkosten. Und dann haben wir hier noch eine Extraposition, die außergewöhnlicher Art ist. Das ist nämlich die Position Kostenbestandsminderung. Was verbirgt sich dahinter? Die Morgengenuss GmbH hat beschlossen, zwei oder besser gesagt drei Produkte einzustellen und nicht weiter zu produzieren und zu vertreiben. Wenn man so will, auch ein Ergebnis einer Fixkostendeckungsrechnung aus der Vergangenheit. Das bezieht sich konkret auf die beiden Produkte des Consumer-Bereiches Aroma Deluxe und den Wasserkocher. Nummer 1 und des Weiteren auf ein Produkt des gewerblichen Bereichs, nämlich auf die Einbau-Kaffeemaschine. Diese drei Produkte werden nicht mehr selber produziert und bei den beiden Consumer-Produkten werden die also auch nicht weiter angeboten, wenn man bei der Einbau-Kaffeemaschine noch produziert hat in dieser Periode. Allerdings hat man dann beschlossen, diesen Bereich auch aufzugeben und hier Lizenzen zu vergeben an andere Hersteller. Ja, sind eben am auf Lager noch bestimmte Produkte liegen und die müssen jetzt eben halt bewertet werden und dann eben halt entsorgt werden und deswegen gibt es diese Position Kostenbestandsminderung in dieser Periode, wobei dann hier die einzelnen Restbestände zu Herstellkosten bewertet wurden. Ja, dann kommen wir eben halt zum Deckungsbeitrag 1 und wenn wir hier von die Produktarten Fixkosten abziehen Dann kommen wir zum Deckungsbeitrag 2, hiervon dann abgezogen die Produktgruppenfixkosten, dann liegen wir nachher beim Deckungsbeitrag 3 und davon abgezogen die Unternehmensfixkosten, dann kommen wir eben zum Deckungsbeitrag 4, der hier in diesem Fall der Morgengenuss GmbH eben das Gesamtergebnis nicht nur dieses Bereiches, sondern eben halt auch des gesamten Unternehmens darstellt. Ja, schauen wir uns mal die einzelnen Stufen an, die einzelnen Ergebnisse und versuchen das eben halt zu interpretieren, wie es denn eben halt auch so aus einer Rechnung dann eben halt möglich ist. Fangen wir mal an bei den Deckungsbeiträgen 1 und schauen uns hier die einzelnen Produkte an. So sehen wir nicht überall positive Ergebnisse. Sondern wir haben drei negative Ergebnisse vorliegen. Das ist zunächst einmal die Aroma Deluxe, dann den Wasserkocher Nummer 1 und die Einbau Und das sind eben halt diese drei Produkte gewesen, die wir jetzt aus dem Programm nehmen. Und die Entwicklung, die wir jetzt hier sehen mit negativen Deckungsbeiträgen, hat sich eben halt auch in der Vergangenheit schon gezeigt und Da wir den Absatz nicht steigern konnten dieser Produkte und es auch nicht möglich war, hier weitere Kosteneinsparungen auf Produktionsseite ähm, vorzunehmen, hat man sich eben seitens der Morgengenuss GmbH entschlossen, diese Produkte nicht weiter zu produzieren und abzusetzen und aus dem Programm zu nehmen. Wie gesagt, bei der Einbau Kaffeemaschine wird noch der Versuch äh, unternommen, zumindest hier Lizenzeinnahmen zu erzielen, wenn sich hier noch Hersteller dafür interessieren. Ja, das wird eben halt dazu führen, dass diese Verluste dann in zukünftigen Perioden nicht mehr anfallen werden. Ja, wenn wir jetzt die Produktarten Fixkosten hiervon abziehen, dann kommen wir zu den Deckungsbeiträgen Nummer 2. Und hier sehen wir jetzt nicht nur wieder die drei uns schon bekannten negativen Ergebnisse, sondern wir sehen auch noch zwei weitere negative Ergebnisse Zunächst einmal haben wir hier den Geysir, damit knapp 540.000 Euro Minus zu Buche schlägt. Das resultiert sich eben halt daraus, dass es sich bei dem Geysir auch um einen Wasserkocher handelt, also der im Grunde genommen mit dem anderen Wasserkocher Nummer 1, den wir aus dem Programm genommen haben, hier eine Produktart bildet und die gesamten Produktarten Fixkosten, die sich dann eben halt vorher geschlüsselt haben, auf die beiden Wasserköcher, die sind jetzt im Grunde nur noch bei dem Gasier. Und da muss man jetzt natürlich in der Zukunft eben halt schauen, ob man hier weitere Maßnahmen vornehmen kann auf Produktionsseite, dass man diese Produktarten Fixkosten eben halt ähm, reduziert. Andere Möglichkeit ist, dass man den Absatz ähm, steigert. Und um, hier kann man vermuten, äh, da die Morgengenuss GmbH äh, versucht hat, ich sage mal, den Wasserkocher Nummer eins, den man hier einstellen wollte, durch extreme Sonderangebote noch Umsätze zu erzielen, dass hier gewisse Kannibalisierungseffekte zum äh, Wasserkocher Geysir eben halt eingetreten sind, die vielleicht dann in der Zukunft äh, nicht mehr eintreten werden. Nichtsdestotrotz muss man natürlich diese Entwicklung äh, weiter beobachten und sollte hier der Deckungsbeitrag 2, der sich dann nur noch aus dem Gasier dieser Produktart dann eben halt ähm, besteht, sollte der weiter so stark negativ werden, muss man aber drüber nachdenken, ob man dann diese Wasserkocher-Sparte in der Zukunft nicht ganz einstellen sollte. Ja, wir kommen noch zu einem weiteren negativen Deckungsbeitrag 2, damit fast 3 Millionen äh, relativ hoch ist. Das bezieht sich aber auf die kaffeepadmaschine. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass das ein neues Produkt ist, das die Morgengenuss GmbH auf den Markt bringen möchte. Und hier ist man, wie gesagt, noch in der Forschungs- bzw. Entwicklungsphase Und von daher ist äh, dieser negative Deckungsbeitrag äh, eben halt auch nicht überraschend. Die Frage ist, die man sich natürlich dann stellen muss, ob diese drei Millionen dann auch entsprechend äh, im Plan gelegen haben oder nicht. Das kann man aber aus dieser Fixkostendeckungsrechnung nicht herauslesen. Ja, wenn wir jetzt die Summe bilden äh, der Deckungsbeiträge 2 und zwar jeweils Bezogen auf die beiden Produktarten, auf die Consumer, dann haben wir also hier einen positiven Deckungsbeitrag von ca. 12,7 Millionen Euro. Beim Gewerblichen ist es deutlich niedriger, da liegen wir bei 1,8 Millionen Euro. Ja, jetzt kommen wir zu den Produktgruppenfixkosten, die wir hiervon dann abziehen und dann kommen wir zu den Deckungsbeiträgen 3. Da haben wir dann im Consumer-Bereich immer noch einen positiven Deckungsbeitrag in Höhe von 3,1 Millionen. Aber bei, dem, bei der gewerblichen Produktart haben wir dann in Summe über unsere drei Produkt, äh, Produkte gesehen einen negativen Betrag von fast 4 Millionen Euro und äh, wenn man sich jetzt mal die einbau dann anschaut, ähm, die wir ja dann äh, einstellen werden, da ist äh, der negative Deckungsbeitrag bei knapp 214.000 Euro. Das macht jetzt den Kohl nicht äh, unbedingt ähm, so fett. Und äh, so ist, stellt sich also die Frage, wie wir die Produktgruppen-Fixkosten hier im gewerblichen Bereich von äh, ca. 5,8 Millionen Euro, wie wir die eben halt dann in Zukunft versuchen wollen zu ähm, reduzieren, da müssen natürlich alle ähm, Produktionsaspekte ähm, herangezogen werden, aber auch immer kombiniert natürlich mit absatzbezogenen Maßnahmen. Zum Beispiel ist die Frage, wenn wir die einbau einstellen und hier Lizenzen vergeben, wie hoch werden die Einnahmen sein, die dann ja relativ wenig nachher auf der Kostenseite dann ähm, verursachen, weil wir selber nichts mehr äh, produzieren, das wäre ein Weg. Der andere Weg ist eben halt, wie kann man eben halt den Absatz der beiden anderen Produkte, Café de Paris und Großküche, in der Zukunft noch steigern. Ja, wenn wir jetzt die Summe ziehen aus den beiden Deckungsbeitragsarten Consumer und gewerblich, dann kommen wir auf einen Betrag von minus 790.000 Euro, der vielleicht zumindest kurzfristig ja noch verkraftbar wäre. Aber dann kommen ja noch die Unternehmensfixkosten, also wenn Sie so wollen, der Rest der Fixkosten, die man nicht auf einzelne Produkte beziehen kann. Die kommen jetzt noch hinzu und die betragen schlappe 16,2 Millionen Euro, sodass wir also auf einen negativen Unternehmensdeckungsbeitrag 4 kommen in Höhe von fast 17 Millionen Euro. Und da gilt es eben halt anzusetzen, wie können wir diese Unternehmensfixkosten eben halt ähm, reduzieren Ähm, und äh, da macht sich natürlich äh, zum einen negativ bemerkbar, aber das betrifft ja im Grunde genommen alle Unternehmen, den steigenden Bereich der äh, Gemeinkosten, die allein schon aus äh, gesetzlichen oder quasi gesetzlichen Vorschriften reduzieren, die man im Grunde genommen dann ja gar nicht mehr umgehen kann. Das frisst die Unternehmen so langsam aber sicher aus und schlägt sich gerade bei mittelständischen Unternehmen wie bei der Morgengenuss GmbH hier mit 1000 Mitarbeitern natürlich extrem negativ ähm, zu Buche. Auf der anderen Seite gilt es natürlich vielleicht auch die Transparenz äh, zu ähm, erhöhen und äh, die Morgengenuss GmbH arbeitet ja noch in klassischer funktionaler Unternehmensstruktur, die natürlich mal historisch gewachsen ist und äh, in der Anfangsphase dann mal aus äh, einem einzigen Produkt ähm, bestand und jetzt sind es mittlerweile elf oder beziehungsweise dann äh, später nur noch ähm, ja, neun ähm, Produkte, die sich aber zumindest auf die Bereiche Consumer und Gewerblich ähm, dann aufteilen und man kann auch mal überlegen, ob man dann vielleicht in die divisionale äh, Struktur ähm, eintritt. Auf der anderen Seite kann man natürlich noch, Stichwort Controlling und Fixkostendeckungsrechnung, hier Maßnahmen vornehmen, dass man eben halt von der eindimensionalen Struktur, wie hier auf Produkte bezogen, klassische Art, eben auf eine mehrdimensionale Fixkostendeckungsrechnung geht, das heißt eine Erweiterung der produktbezogenen Betrachtungsweise beispielsweise Richtung Absatzgebiete oder auch Richtung ähm, unterschiedlicher Kunden. Und wie sowas ausschauen kann, das wollen wir uns mal im Folgenden, allerdings in einem sehr ähm, abstrakten Beispiel einmal ähm, näher ähm, anschauen. Wir haben eine mehrdimensionale Fixkostendeckungsrechnung, ähm, die im Grunde genommen relativ einfach aufgebaut ist. Ich habe zwei Absatzgebiete, A1 und A2. Ich habe zwei Kundengruppen gebildet, K1 und K2. Und ich betrachte jeweils zwei Produkte, P1 und P2. Und für die Morgengenuss-GmbH wäre es jetzt beispielsweise denkbar, dass ich hier meine Produkte dann einteile in die Consumer und in die gewerblichen Produkte, also nach Produktarten, hier eine Gliederung vornehme, um das Ganze dann noch überschaubar und transparent in der Darstellung zu halten. Möglich wäre aber natürlich auch, dass ich hier mehrere Produkte dann ähm, vornehme und nicht nur auf die beiden Produktarten gehe, denn je detaillierter ich diese Rechnung aufbaue, desto schwieriger ist sie natürlich darzustellen und zu lesen, aber doch so mehr Einblicke bietet sie mir in die Transparenz meiner Fixkosten bzw. in meine Deckungsbeiträge. Ja, schauen wir uns auch hier mal die einzelnen Deckungsbeiträge an. Wie gesagt, ist eine abstrakte Rechnung. Wir haben hier vorliegen auf der Stufe der Deckungsbeiträge 1 insgesamt nur positive Deckungsbeiträge, die von ja, der höchste hier 63.000 Euro geht und der niedrigste, der liegt auch noch bei 4.150 ja, dann kommen Beratungskosten dazu und so ermittelt sich dann in diesem fiktiven Beispiel die, der Deckungsbeitrag 2. Und wenn wir uns jetzt hier mal die einzelnen vier Deckungsbeiträge auf der Stufe 2 anschauen, dann sehen wir also hier, dass bei dem letzten Feld, das wäre also bezogen auf das Absatzgebiet A2, Kunde 2, Und dann die Produkte P1 und P2, dass wir also hier einen negativen Deckungsbeitrag haben in Höhe von 520. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der ist jetzt bezogen auf das Zahlenwerk, das hier vorliegt, nicht allzu hoch und man wird dann vielleicht durch vereinzelte operative Maßnahmen erreichen können dass man hier diesen Deckungsbeitrag äh, senkt, wobei natürlich jetzt hier fraglich ist, wenn wir uns die Fixkosten dieser Stufe anschauen, nämlich die Beratungskosten, wenn ich die senke, dann wird sich vielleicht auch mein äh, Absatz senken, das wäre sicherlich eine Folge. Das wäre sicherlich hier nicht die richtige Maßnahme, äh, diesen negativen Deckungsbeitrag 2 äh, ähm, abzubauen bauen, Da muss ich eben halt mal auf der Kostenseite schauen. Auf der sonstigen Kostenseite muss man ja eher sagen, was man da machen kann. Denn wenn ich meinen Absatz steigere, dann werde ich ja wahrscheinlich eher meine Beratungskosten auch steigern müssen. Ja, wenn wir jetzt auf die äh, Stufe 3 gehen, also Deckungsbeitragsstufe 3, dann haben wir hier zwei positive Ergebnisse vorlegen, wobei die Stufe der A2 relativ niedrig ist, dann sind hier noch 210 Euro und wenn ich dann eben halt meine Unternehmensfixenkosten oder wie jetzt hier in diesem Beispiel auch noch Montagekosten abziehe, dann habe ich hier einen Verlust in Höhe von minus 800, der aber wie gesagt insgesamt verglichen mit dem eindimensionalen Beispiel der Morgengenuss GmbH nicht so hoch ist, man hier dann sicherlich nicht über strategische Dinge nachdenken muss, wie beispielsweise einzelne Produkte oder Produktarten aus dem Programm zu nehmen, sondern hier vielleicht dann eher an operative Maßnahmen denke und das auch ein bisschen das Stichwort dass der Informationsgewinn einer mehrdimensionalen Fixkostendeckungsrechnung natürlich deutlich höher ist, als der einer eindimensionalen Fixkostendeckungsrechnung. Aber auch das wird natürlich wieder gemindert durch die Komplexität in dem Aufbau einer mehrdimensionalen Fixkostendeckungsrechnung. das jetzt beziehe auf die Morgengenuss GmbH. Dann komme ich hier sicherlich mit einer DIN A4 Seite quer in der Betrachtung. Nur, nur unter ganz, ganz bestimmten Restriktionen aus. Ja, damit äh, sind wir auch schon bei den Vorteilen der Fixkostendeckungsrechnung ähm, angelangt, äh, wie es ja auch in dem Beispielsfall oder in den theoretischen Ausführungen auch schon angeklungen hat, ist der erste Vorteilspunkt äh, die Identifikation verlustbringender Bereiche. Durch Aufzeigen der Gewinnwirksamkeit einzelner Hierarchieebenen und ich habe einen ganz großen Vorteil im Vergleich zur einstufigen Deckungsbeitragsrechnung, dass mir hier also weitergehende Informationen, was mein Fixkostenblock ähm, angeht, ähm, gegeben äh, werden und das ist, wenn man so will, dann auch nochmal ein einzelner Punkt, den man positiv herausstreichen kann und darf. Dann der dritte Punkt, Unterstützung des Treffens langfristiger Entscheidungen, beispielsweise Möglichkeiten des Kostenabbaus in einzelnen Deckungsbeitragsstufen. Das haben wir uns also intensiv an dem Beispiel der Morgengenuss GmbH angeschaut. Und so eine Fixkostendeckungsrechnung, die hat insbesondere dann, und dann wird man sie sicherlich auch zum ersten Mal machen, wenn man das Gefühl hat, Oder zumindest sich mal in der Bilanz anschaut, dass mein Ergebnis negativ ist, dann wird man vielleicht zu einem solchen Instrument greifen und dann zumindest beim erstmaligen Aufbau so eines Instrumentes auch einige Aha-Effekte dann eben halt haben, aber dann auch nicht sofort sagen, okay, ich mache das einzelne Produkt sofort dicht, sondern man muss natürlich auch hier eine mehrperiodige Betrachtung dann auch. Vornehmen und dann bin ich auch schon bei den Nachteilen der Fixkostendeckungsrechnung. Der erste Punkt sind die Abgrenzungsprobleme bei einer zu starken Hierarchisierung des Fixkostenblocks, und die Frage ist eben halt: äh, Ja, wie kann ich dann ganz klar Produktfixkosten beispielsweise abgrenzen und trennen von Produktartenfixkosten? Das ist nachher in der Praxis nicht immer ganz so einfach, so dass man dann vielleicht dazu neigen würde, nicht so viele Hierarchiestufen hier ähm, einzuziehen und äh, insbesondere nachher bei den Unternehmensfixkosten, da ist immer sehr schwierig, die nachher einzelnen Produkten oder Produktarten dann äh, zuzurechnen, aber zumindest sollte das ein Ziel des Unterfangens sein. Ja, die klare Trennung in Variable und fixe Kosten ist schwierig. Das ist der nächste äh, Nachteilspunkt. Das betrifft aber, wenn man ganz ehrlich ist, alle Kostenrechnungsinstrumente, mit denen man arbeitet. Nicht alle Einzelkosten können als Variable und auf der anderen Seite nicht alle Gemeinkosten können immer als fix angesehen werden. Ein Punkt, wie gesagt, den man nicht nur als Nachteil der Fixkostendeckungsrechnung anlasten kann, sondern eigentlich prinzipiell in der Kostenrechnung. Ja, bei der Fixkostendeckungsrechnung, dritter Punkt, handelt es sich um eine reine Ergebnisrechnung, das hat viele Vorteile, hat aber einen Nachteil, dass ich dann Opportunitätskosten wie entgangene Gewinne oder kalkulatorische Kostenarten eben halt in dieser Rechnung nicht erfassen kann. Der vierte Kritikpunkt ist, dass die Betrachtung absoluter Deckungsbeiträge, so wie sie ja in der Fixkostendeckungsrechnung vorgenommen wird, zu Schwierigkeiten führen kann, sofern Engpässe in der Produktionsvorliegen. Vorliegen. Die kann ich nämlich mit dieser Rechnung nicht erfassen. Dann müsste ich mit relativen Deckungsbeiträgen dann rechnen. Ja, der letzte Kritikpunkt, dass Verbundeffekte beispielsweise aus einem defizitären und einem lukrativen Produkt aus der Rechnung nicht erkennbar sind. Wir erinnern uns vielleicht an den Beispielsfall der Morgengenuss GmbH mit den beiden Wasserkochern. Einen der beiden stellen wir ein und ähm, dann ist eben halt äh, die Frage, wenn wir das mit Sonderangeboten natürlich füttern die letzten Perioden der Einstellung, ob wir nicht dann hier Kalibanisierungseffekte haben zu dem zweiten Wasserkocher. Das kann man aber nur vermuten, das geht aus der Rechnung eben halt nicht ähm, hervor, sondern muss man dann näher analysieren. Ja, ziehen wir ein äh, gesamtes Fazit der Fixkostendeckungsrechnung äh, Zunächst einmal ein ganz positiver Punkt, äh, Lieferung von Anhaltspunkten, wo Defizite im Unternehmen entstehen und wo Handlungsbedarf besteht. Und das zieht sich das ganze Unternehmen durch. Wir können von der Beschaffungsproduktion anfangen bis äh, zum Absatz und ähm, Vertrieb und über einzelne Punkte diskutieren, so wie wir es auch beim Beispiel der Morgengenuss GmbH gesehen haben. Ja, der erste negative Punkt ist, dass konkrete Entscheidungen nicht ohne weitere Analysen getroffen werden sollten, da sich meine vergangenheitsorientierte einperiodige und auch nur in Anführungszeichen statische Rechnung handelt. Den Punkt habe ich eben schon mal ähm, angesprochen. Wenn man das erste Mal so eine Rechnung macht und sieht gleich äh, ein, zwei negative Deckungsbeiträge, dann sollte man nicht sofort das Produkt eliminieren, sondern erstmal sich die Ursachen näher anschauen. Und noch weitere Analysen dann treffen und insbesondere die Markt- und Umweltseite, die ist in dieser Fixkostendeckungsrechnung ja nicht explizit erfasst. Da muss ich eben halt auch hinschauen, wo geht eben halt der Markt hin in der Absatzseite und wo sind Technologien, die ich weiterentwickeln kann oder wo kommen neue Technologien, die ich vielleicht im Unternehmen einsetzen kann, um meine Produktion zu verbessern. Also von daher, diese Information brauche ich natürlich, bevor ich anfange, einzelne Produkte aus dem Programm zu nehmen. Ja, zweiter Kritikpunkt ist, von einer Kalkulation auf Basis der Rechnung sollte aufgrund der Verletzung der Prämisse der Nichtproportionalisierung von Fixkosten Abstand genommen werden. Auch das haben wir uns angeschaut in einer einzelnen Rechnung, ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, das stimmt und dieser Punkt ist theoretischer Natur. Nichtsdestotrotz, wenn man keine anderen Informationen vorliegen hat, dann kann man natürlich auch die Ergebnisse der Fixkostendeckungsrechnung benutzen, zumindest auf einer, ich sage es mal, sehr vorsichtigen Stufe eine Kalkulation ähm, vorzunehmen. Denn auch selbst wenn ich eine richtige, in Anführungszeichen, Kalkulation mache und nicht auf Basis der Daten der Fixkostendeckungsrechnung aufbaue, dann komme ich ja nicht drum herum, um gewisse Zuschlagsrechnungssätze hier anzusetzen. Ja, das zu dem Instrument der Fixkostendeckungsrechnung. Abschließend Hinweise in Richtung weiteres Übungsmaterial. Wenn Sie als Studierender der Fernuniversität eingeschrieben sind, dann haben Sie Glück. Und bei mir Studierenden finden Sie im Grunde alles in der Moodle-Lernumgebung ansonsten möchte ich sie aufmerksam machen auf meine Bücher zum Unternehmenscontrolling im NWB Verlag erschienen und zu den Übungsbüchern zum Controlling im Verlag BOD erschienen dort finden sie also weiteres informationsmaterial und äh, ja, wenn Sie grundsätzlich Interesse an der Betriebswirtschaftslehre haben, dann äh, empfehle ich Ihnen unsere Lernen und Spiele-App, wo Sie also mobil und digital dann hier Inhalte der BWL und nicht nur der Kostenrechnung ähm, erlernen können. Die App können Sie runterladen im äh, App Store und, und auch im Play Store. Ja, wie können Sie mit uns in Kontakt treten? Zum einen per Mail, auf der anderen Seite sind wir auch in den sozialen Medien aktiv. Auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook finden Sie uns. Ja, und wenn Sie sich weitere Videos anschauen wollen, dann können Sie unseren YouTube-Kanal folgen oder Sie können sich auch alles als Podcast anhören. Bei Spotify und bei den führenden Podcast-Anbietern finden Sie unseren Kanal BWL und Controlling Studio. Ja, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich über einen Daumen äh, hoch. Und äh, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, sei es jetzt im YouTube-Kanal oder sei es als Podcast, dann abonnieren Sie am besten unseren ähm, Kanal und dann sind Sie immer auf dem Laufenden. Ja, bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke für Ihre Aufmerksamkeit.